0: 庄子修古盆成大道，富贵五更春梦，功名一片浮云。眼前骨肉亦非真，恩爱翻成仇恨。莫把金家套颈，休将玉锁缠身。清心寡欲脱凡尘，快乐风光本分。这首《西江乐词。是个劝世之言，要人割断情迷，逍遥自在。且如父子天性，兄弟手足，这是一本连枝，割不断的。如是道三教虽书，总抹不得孝悌二字。至于生子生孙，就是下一辈事，十分周全不得了。常言道得好。儿孙自有儿孙福，莫与儿孙做马牛。若论到夫妇，虽说是红线缠腰，赤绳系足，到底是弯肉粘肤，可离可合。常言又说得好：“夫妻本是同林鸟，八道天明各自飞。”近世人情恶薄，父子兄弟倒也平常。儿孙虽是疼痛，总比不得夫妇之情。他逆的是闺中之爱，听的是枕上之言。多少人被妇人迷惑，做出不孝不悌的事来，这断是不高明之辈。如今说这庄生骨盆的故事，不是说人夫妻不睦，只要人辨出咸鱼，参破真假。从第一着迷处，把这念头放淡下来，渐渐六根清净，道念之声自有受用。昔人看田夫插秧，咏诗四首，大有见解。诗曰：“手把青秧插野田，低头便见水中天。六根清净方为道，退步原来。”事向前。话说周末时，有一高贤，姓庄名周，字子修，宋国蒙邑人也。曾仕周为七元吏。诗是一个大圣人，是道教之祖，姓李名耳，字伯阳。伯阳生而白发，人都呼为老子。庄生常昼寝。梦为蝴蝶，徐徐然于园林花草之间，其意甚是。醒来时尚觉碧薄如两翅飞动，心甚异之。以后不时有此梦。庄生一日在老子座间讲义之暇，将此梦诉之于诗，却是个大圣人。晓得三生来历，向庄生指出宿世因由。那庄生原是混沌初分时一只白蝴蝶，天一生水，二生木，木荣花茂。那白蝴蝶采百花之精，夺日月之秀，得了气候，长生不死，赤如车轮。后由于瑶池偷采蟠桃花蕊，被王母娘娘喂下守花的青鸾啄死，其神不散，托生于世。做了庄周，因他根气不凡，道心坚固，施事老子，学清净无为之教。今日被老子点破了前生，如梦初醒，自觉两腋生风，有徐徐然蝴蝶之意，把世情枯荣得丧看得行云流水，一丝不挂。老子知他心下大悟。把《道德经》五千字的秘诀倾囊而授，庄生默默永习修炼，遂能分身隐形、出神变化。从此弃了七元力的前程，辞别老子，周游访道。他虽宗清净之教，原不绝夫妇之伦，一连娶过三遍妻房，第一妻得疾妖王。第二期有过背出，如今说的是第三期，姓田，乃田齐族中之女。庄生由于齐国，田宗重其人品，以女妻之。那田氏比先前二期更有姿色，肌肤若冰雪，绰约似神仙。庄生不是好色之徒，却也十分相敬。真个如鱼似水。楚威王闻庄生之贤，遣使持黄金百亿，文锦千端，安车驷马，聘为上相。庄生叹道：“犀牛身背文绣，口食刍书，见耕牛力作辛苦，自夸其荣，及其迎入太庙，刀俎在前，欲为耕牛。”而不可得也，遂却之不受，妾妻归宋，隐于曹州之南华山。一日，庄生出游山下，见荒冢累累，叹道：“老少俱无变，咸鱼同所归。人归冢中，冢中岂能复为人乎？”皆咨了一回，再行几步，忽见一新坟，风土未干。一年少妇人，浑身缟素，坐于此冢之傍，手运奇顽之善，向冢连山不已。娘子，冢中所葬何人？为何举善山土？必有其故。那妇人并不起身，运善如故。口中莺啼燕语，说出几句不通道理的话来。正是，听时笑破千人口，说出家天一断休。那妇人道：“冢中乃妾之捉夫，不幸身亡，埋骨于此。生时与妾相爱，死不能舍。遗言叫妾如要改世他人，直待葬事毕后。”风土干了，方才可嫁。且思新筑之土，如何得就干？因此举善山之。庄生含笑，想到这妇人好性急，亏他还说生前相爱，若不相爱的，还要怎么？乃问道：“娘子，要这新土干燥极易，因娘子手腕娇软。”举善无力，不才愿替娘子代一臂之劳。那妇人方才起身，深深道个万福，多谢官人。双手将素白完善递与庄生，庄生行起道法，举手照种顶连山数扇，水气都尽，其土顿干。妇人笑容可掬，谢道。有劳官人用力，将千手向并棒拔下一股银钗，连那完善送庄生，全为相谢。庄生却其银钗，受其完善，妇人欣然而去。庄子心下不平，回到家中，坐于草堂，看了完善，口中叹出四句：“不是冤家不聚头。”冤家相聚几时休？早知死后无情意，所把生前恩爱勾。田氏在背后闻得庄生嗟叹之语，上前相问：“那庄生是个有道之士，夫妻之间亦称为先生。”田氏道：“先生有何事感叹？此善从何而得？”庄生将妇人山冢要土干改嫁之言续了一遍。此扇既为山土之物，因我助力，以此相赠。田氏听罢，忽发愤然之色，向空中指那妇人，千不嫌，万不嫌，骂了一顿。对庄生道：“如此薄情之妇，世间少有。”庄生又道出四句。生前个个说恩深，死后人人欲山坟。画龙画虎难画虎，知人知面不知心。田氏闻言大怒，自古道：怨废亲，怒废礼。那田氏怒中之言，不顾体面，向庄生面上一啐，说道：“人类虽同，忠贤不等，你何得轻出此语？”将天下妇道家看作一例，却不到千人带泪好人，你却也不怕罪过。庄生道：“莫要谈空说嘴。假如不幸我庄周死后，你这般如花似玉的年纪，难道挨得过三年五载？”田氏道：“忠臣不侍二君，烈女不耕二夫，哪见好人家妇女吃两家差？”睡两张床，若不幸轮到我身上，这样没廉耻的事儿，莫说三年五载，就是一世也成不得。梦儿里也还有三分的志气。庄生道：“难说，难说。”田氏口出利语道：“有志妇人胜如男子，似你这般没人没义的，死了一个又讨一个，出了一个。”又那一个，只道别人也是一般见识。我们妇道家一鞍一马，倒是站得脚头定的，怎么肯把话与他人说，惹后人耻笑？你如今又不死，直嫩枉杀了人！就庄生手中夺过完善，扯得粉碎。庄生道：“不必发怒，只愿得如此争气，甚好。”自此无话。过了几日，庄生忽然得病，日加沉重。田氏在床头哭哭啼啼。庄生道：“我病势如此，永别只在早晚。可惜前日完善扯碎了，留得在此，好把与你山坟。”田氏道：“先生休要多心，切读书之礼。”从一而终，事无二致。先生若不见信，妾愿死于先生之前，以明心计。庄生道：“足见娘子高志，我庄某死亦瞑目。”说罢，气就绝了。田氏俯尸大哭，少不得殃及东邻西舍，置备一衾棺椁，并殓。田氏穿了一身素缟，真个朝朝忧闷，夜夜悲啼。没想着庄生生前恩爱，如痴如醉，寝食俱废。山前山后庄户，也有小的庄生是个逃名的隐士来吊孝的，到底不比城市热闹。到了第七日，忽有一少年秀士，生得面如傅粉。唇若涂朱，俊俏无双，风流第一。穿扮的紫衣玄冠，袖带珠履，戴着一个老苍头，自称楚国王孙，向年曾与庄子修先生有约，欲拜在门下，今日特来相访。见庄生已死，口称可惜，慌忙脱下色衣。叫苍头于行囊内取出素服穿了，向灵前赐拜道：“庄先生，弟子无缘不得面会释教，愿为先生执百日之丧，以尽私淑之情。”说罢，又拜了四拜，洒泪而起，便请田氏相见。田氏初次推辞，王孙道：“古里。通家朋友，妻妾都不相避，何况小子与庄先生有师弟之约。田氏只得不出校堂，与楚王孙相见，续了寒温。田氏一见楚王孙人才标志，就动了怜爱之心，只恨无由思尽。楚王孙道：“先生虽死，弟子难忘私慕。”欲借尊居暂住百日，一来守先师之丧，二者先师留下什么著述？小子告诫一官，以领一训。田氏道：“通家之谊，久住何妨？”当下置饭相款，饭罢，田氏将庄子所著《南华真经》。及老子道德五千言，和盘托出，献与王孙。王孙殷勤感谢。草堂中间占了灵位，楚王孙在左边厢安顿。田氏每日假以哭灵为由，就左边厢与王孙攀话，日渐情熟，眉来眼去，情不能已。楚王孙只有五分，那田氏倒有十分。所喜者，深山隐蔽，就做差了些事，没人传说；所恨者，心丧未久，况且女求于男，难以启齿。又挨了几日，约么有半个月了，那婆娘心猿意马，按耐不住，悄悄地唤老苍头进房。赏以美酒，将好言抚慰。从容问：“你家主人曾婚配否？”老苍头道：“未曾婚配。”婆娘又问道：“你家主人要拣什么样人物才肯婚配？”老苍头戴罪道：“我家王孙曾有言，若得像娘子一般风韵的，他就心满意足。”婆娘道：“果有此话，莫非你说的谎？”老苍头道：“老汉一把年纪，怎么说谎？”婆娘道：“我央你老人家为媒说和，若不嫌弃，奴家情愿服侍你主人。”老苍头道：“我家主人也曾与老汉说来，道一段好姻缘，只爱‘师弟’二字。”恐惹人议论，婆娘道：“你主人与先夫原是生前空约，没有北面听教的事，算不得失地。且又山偏荒居，邻舍罕有，谁人议论？你老人家必是委屈成就，叫你吃杯喜酒。”老苍头应允。临走时，婆娘又换转来嘱咐道。若是说的陨石，不论早晚，便来房中回复奴家一生，奴家在此专等。老苍头去后，婆娘悬悬而望，小堂边张了数十遍，恨不能一条细绳缚了那俏后生俊脚，扯将入来，抱坐一处。将近黄昏，那婆娘等得个不耐烦，黑夜里。走入孝堂，听左边厢声息。忽然灵座上坐响，婆娘吓了一跳，直到王灵出现，急急走转内室，取灯火来照，原来是老苍头吃醉了，直挺挺的卧于灵座桌上。婆娘又不敢嗔责他，又不敢生唤他，只得回房挨更挨点。又过了一夜。